0: Como ya es un clásico en Hacemos lo que Podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos buenas tardes a Al señor Juan Fagundes, abogado... Juan Fagunde, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo anda? Anda bien? Ah, ya, ya entrando en calor.
0: ¿Ya entrando en calor? ¿Por qué entrando en calor? Por el café, digo. Ah, bien, muy bien. Estamos con aire. Pero igual,
1: hay dos cosas que a mí me
0: llamaron la atención. Cuando eh, te llamé para... O sea, me ahorraste un montón de cosas. Porque ya conocías el programa. Me sorprende que una persona, bien. un abogado penalista reconocido, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, escuche este programa.
1: No, me divierte <risa> mucho. Yo te contaba que... En la oficina es muy difícil, porque claro. cuando estoy, estoy o con gente, o hablando con los socios, o revisando papeles. Claro. Pero cuando me voy, yo tengo un trayecto medio largo, y yo trato de escaparme cuatro y media, cuatro, yo arranco muy temprano. Y entonces, en el espectro de cuatro a dieciocho, los emboco. <risa> y bueno... Casi siempre los gritos y las risas me atraen. Ya sé, ya ni, te, ni tengo que mirar la pantalla para cambiar la, la raya, ya sé que, ya sé que el, grite, el griterío está... Oh
0: Lo otro que me sorprendió, y me estuvimos hablando ahí antes de entrar, que fuiste ¿fuiste que y 14 años. 14 años cenaste con Van Halen eso yo a mí me quedé no, no impactado cené.
1: llegué lamentablemente llegué después del almuerzo pero estuvieron almorzando en la casa un conocido contame sí. eso
0: lo fuiste a ver al, 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 lo fui al, al el al ve sábado al cilindro. el
1: cilindro sí el sábado fui al cilindro eh, y yo es en esa época era yoke y trabajaba para Sorba sí. y Sorba que estaba en Solimar uh -huh. los domingos tenía Sorba en el club Malvin como, como se hacía los domingos en esa época, los bailes eran más o menos de 19 a 0 horas. Eh, yo me tomaba el ómnibus en 18 y Juan Polié con los discos. Y, con eh, valijita y todo, ¿no? Sí, era más bien un bolso, porque Ajá. las valijas pesaban mucho. Entonces, hacía una selección y bueno y ya iba un cajón ya con discos de, de la empresa.
0: Mira, ya está escuchando, está este, sonando bancario. Y me
1: tomaba, creo que era el 60 o... Bueno, en esa época, del 60, no sé si era el 62... El 62 era Positos, el 64 capaz... Eran troles... Claro... Y, y yo me lo tomaba, suponete, a las 6 de la tarde... Y un, ese domingo, sobre el mediodía... Una me llama un amigo que habíamos hecho en Malvin... Era de la barra de Zorba, de Malvin... Uh -huh. Arturo... Que vivía a la vuelta del Club Malvin, además... Y me habla muy rápido y me dice, Juan, Juan, veniste, veniste para casa que está en lo de Van Halen. <risa> y Arturo era tan... Eh, digo, era porque confirmé que falleció, pobre. Pero era tan, tan bandido, tan... ¿Era mentiroso? Eh, era exageradoso, sí. Exageradoso. Y este, y le digo, está, Arturo, no sé qué. Él, vení, vení, y me colgó. Y yo digo, pa me estoy alejando, el teléfono suena de nuevo. Veniste, veniste para casa, que está lo de no, Vos hablas inglés, nosotros no, no hablamos en inglés, pero veniste, veniste para acá. Bueno, medité 20 minutos y digo: si voy, lo que pierdo es clavarme caminando por Malvin tres horas. Ya está. Y si es verdad.
0: Tremenda anécdota. ¿Qué ¿no? te parece?
1: Y se convirtió en una tremenda anécdota. Llego a la casa, la casa un chalicito típico de Malvin. No, Nada raro afuera, ni autos, ni sí, prensa, sí, sí, ni claro. nada. Na...
0: ¿Con mi no, nada, nada. nada.
1: Toco el timbre y cuando me abre la puerta, tengo que yo soy un poco alto, tengo que bajar la cabeza porque el que abre el la puerta petis. es Eddie Van Halen, que okay. medía 1.47 con taco. ¿no? <risa> <risa> Flaquito, además. Y ahí ya te podrás imaginar la boca y el inglés mío donde se fueron. ¿no? La boca al piso y el inglés. <risa> <risa> A los talones. ¿Tenés
0: algún recuerdo de eso? ¿Tenés fotos? ¿Qué tenés? ¿Qué te llevaste? No,
1: la púa. Eddie Van Halen, cuando me voy, que él me acompaña hasta la puerta, saca, tenía un Levi's todo reventado, y saca del bolsillo de las monedas, que le, le por lo menos yo le digo el bolsillo de las monedas, uh -huh. me dice, mirá, estuviste tan bien, y nos ayudaste tanto con el inglés, no sé qué, no sé cuánto, quiero regalarte esto. Y saca del bolsillo y me entrega la púa y me dice, disculpame, Está rota porque las púas tienen un agujerito para colgar. Claro. Se, se rompió, pero se, eh, se me rompió en la uña cuando estaba tocando la última canción. Yo cerré en Uruguay con esta púa, me dice. Y no la tiré porque yo tiro púas como el baterista tira. El pal, es, eh. Y esta me la quedé en el bolsillo para no tirar una púa rota. Y esa es la que tengo yo. ¿verdad? ¿Y la tenés guardada todavía? Tenés? ¿Dónde la tenés? <risa> ¿No lo vas a decir? No. No, no porque está bravo. El. Está brava la seguridad.
0: escucha una cosa, ¿cuánto hace que, está, que sos abogado? ¿Cómo nace tu eh, época? Porque recién hablabas de que era, era DJ. Tuviste 14 años oh. de DJ. Y y bueno, ¿cómo, ¿Cómo arrancás? ¿Cómo naciste abogado? Éramos cinco
1: hermanos, ¿no? Este, dos hermanas, las primeras en nacer, más grandes, con una diferencia de 15 años, Diana, 13 años Coca. Eh, y después vino Raúl, después vine yo y el último, cerrando el score, Gabriel y de y Diana, la mayor, Raúl, el mayor de los varones y Gabriel, el más chico, viven en Estados Unidos hace tiempo. Yo fui a vivir a Estados Unidos en el año 77, nos fuimos, mi padre se fue en el 69... Mi padre, bueno, consideró que, bueno, toda la familia para allá. Estaba mi hermano mayor ya allá. Bueno, el hecho es que llegamos y fue todo un desastre. ¿No era lo que habían pintado de... lo que no, uno se imaginaba? No no, 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 no. Porque acá tengo que poner, no sé, apagar la luz. Te cuento de todo me ponemos a llorar. Así que no, no vale la pena. Pero lo que había sido irnos a vivir duró 11 meses. Entonces viví 11 meses en... Estados Unidos. Estados Unidos. A lo que voy es que cuando nos criamos de chico, un poco describo el antes y pues son cortes muy importantes. Uh -huh. Yo creo que la vocación de abogado nace en las continuas peleas entre los varones, ¿no? Y yo, como buen varón del medio, estaba siempre en el medio tratando de, bueno, no, pará, para no, esto no es así, no, mirá, o de transar, o siempre, y hablaba mucho. De conciliar. De conciliar, sí, sí, de conciliar. También tenía mi carácter y también provocaba sí, yo las discusiones, claro. ¿no? No quedas afuera tampoco, pero era tal vez el más de buscar una solución más rápida.
0: ¿Pero eso te, te diste cuenta después? ¿O ahí te diste cuenta? O, o sea, ¿me pasa no, esto? No, 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 me di
1: cuenta después que yo tenía una idea de abogado totalmente equivocada a lo que era el abogado en Uruguay, pero tenía la vocación de, de, de preocuparme por cosas que afectasen derechos, por decirlo ahora, en ese momento, creo que era lo que sentía. Hoy lo pongo en esas palabras. Este, siempre fui de discutir que, bueno, yo tengo derecho a esto, vos tenés derecho a eso, ¿entendés? O sea, como sí, claro, que siempre, claro. eh, con los amigos, pará, no, esto no es así, sí, hay cuatro, somos cuatro, uno para cada uno, esas cosas. Creo que empezó por ahí. Capaz que hay gente que este, empezó por ahí y, y hoy le gusta salir a cazar este, indios a la selva. No sé sí, si te me entiendo explico.
0: perfectamente, te entiendo.
1: Pero a mí me pegó para ese lado.
0: ¿Y por qué el penalista?
1: Bueno, ¿por qué el penalista si sí era tan buen estudiante de civil? El otro día me encontré con un profesor divino de facultad de la materia de obligaciones que es la introducción al corazón de civil, la definición de contrato, de obligaciones, que es una del derecho real, la posesión... Y, yo era muy, y él me decía, qué bueno que eras, qué buen alumno. Me dice, en la historia de mía como docente, que es un tipo que tiene sí, muchos se años. Sí, habrá pasado, ¿no? Sí, grado 5. Me dice, vos fuiste uno de mis mejores alumnos en esa materia. Pero, en, eh, 85, en el 87, en tercer año de facultad, se organiza en la... En la Universidad Católica, que no tenía Derecho, en la Universidad Católica había eh, comunicación, psicología, filosofía, eh, pero Derecho no estaba, pero se organiza ahí, se consigue ese lugar para organizar un encuentro de sistemas penales y derechos humanos. Y bueno, en mi vocación de, de, de la búsqueda de la justicia y eso, y, si, y había tenido penal uno recién, que equivocadamente en ese plan estaba en segundo, después estaba, estuvo en cuarto, ahora ya la carrera este, creo que se desorganizó mucho, eh, pues yo después estuve muchos años acompañando a docentes como, como, como aspirante, uh -huh. eh, y bueno, y fui a ese curso en la Católica organizado por Carlos Uriarte, abogado, penalista, reconocido, fue director de, de, en el INAO de, de la parte de, de seguridad mucho tiempo, bueno, ha escrito, ha sido docente, tiene libros, X, Carlos Uriarte, a quien considero un amigo de, 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 de la vida profesional. Y venía un tal Zafaroni Argentina, y había otros sujetos renombrados, así, todo eso, y dije, y fui, me anoté, y de ahí en adelante no solté más ni a los sistemas de derechos humanos, ni a los sistemas penales.
0: ¿Y, y, y cómo fue pasar del estudio a la realidad?
1: Bueno, lo que pasa es que yo la realidad No, por con el estudio. Uno claro. tiene la
0: ideología de, de decir, bueno, esto se tiene que hacer así, se tiene que hacer así. Pero creo que pasa en todas las profesiones.
1: ¿eh? En todas. La comunicación, todas. la
0: abogacía, en la gastronomía, todas. lo que sea. Tal vez. Y después como, te, como trajo la realidad, o sea, eh, eh, las personas a quien vos respondés, digo, no, esto es así.
1: Sí, pero derecho tiene, todas las carreras son así. Sí, todas. Eh, todos los oficios. Son así, vos te pueden enseñar en la UTU a manejar un torno, sí, y sí, a cómo también. tornear una columna, y un día te traen un... una columna que es un triángulo, ¿no? Sí, a ver ¿Cómo no. lo metes en el torno? En la
0: gastronomía, ver. cómo manipular los alimentos y, y vas a, la, a un restaurante y no lo manipulan como te lo
1: enseñaron. Claro.
0: Pasa, pasa y, pero pasa en todo. te dicen,
1: si pretendés hacer eso, vas a demorar tres horas. Te Exacto, van a echar, sí. el primer día te echan. Sí. Claro, porque justamente vos lo que a nivel universitario, y puedo hablar de derecho, nada más, eh, vos recibís la teoría, recibís los fundamentos, después recibís lo que se llama cómo hacer escritos, las técnicas, y después al final de la carrera hay un consultorio jurídico que ahí vas y un poco vivís la realidad, muy poco. Lo que pasa es que yo antes de llegar ahí ya me había preocupado por buscar a alguien que supiera, que necesitara al pibe de los mandados. Yo ya era cadete en un estudio contable. Yo mi carrera la hice como cadete uh -huh. en un estudio contable porque pagaba mejor que los abogados. Y Pero después fui compartiendo con gente que conocía en el curso, que los visitaba, iba al estudio. Me empecé a meter más en el mundo de la realidad laboral. Uh -huh. Y es totalmente diferente. Pero eh, día a día yo por lo menos tengo el, el objetivo de que la academia eh, realmente influya en la práctica. ¿no? Más de lo que influye, sin duda que la academia... Pero es diferente. Por ejemplo, es diferente a medicina. Yo siempre digo lo mismo. Porque cuando en medicina te enseñan a operar, uh -huh. te enseñan a operar, Vos cuando operás eso, más o menos ves lo mismo que viste en la universidad. Sí. Tal vez cuando te viene tu primer paciente, vos lo mirás sí. ah, claro. y dices, sí, señor, me duele el estómago, vos ahí tenés que desplegar tu conocimiento sobre una persona real, no sobre, sobre una, una pregunta múltiple opción. Si duele el estómago, ¿qué claro. puede pasar? O un muñeco. Claro. Claro. <ríe> Exacto. Entonces... Bueno, yo viví en este país con médicos que ni te tocaban. Yo creo que ahora se está recuperando un poco el tema de que el médico toque, en el sentido médico, sí, al lógico. paciente, ¿no? Bueno, habrá médicos que ya creen que capaz que mirándote el ojo eh, saben lo que tenés. Pero bueno, como todo en todas profesiones. Pero quise poner ese ejemplo. Sí, no, para... no,
0: queda claro, queda claro. Cada,
1: cada profesión tiene su... La de periodista. Eh, ¿Qué que, que, que querés transmitir? Bueno querés transmitir algo eh, que, que puede ser muy pesado, pero que le caiga bien en la tarde a la gente. Uh -huh. Y si te pones a hablar así, claro. no vas a lograr ningún... <risa> Por lo menos no vas a lograr Por lo menos ritmo. bueno no vas a escuchar. <risa> yo cal... sí, yo <risa> calculo que sigo y... Y busco menos Bien. dioses amor.
0: Ahora ahora nombraste, mira justo, ahora nombraste el, el tema este del periodista, el periodismo que estuvo tanto y sigue estando, ¿no? Sí. Ahora bajó un poquitito, pero va a seguir estando por el resto de los días y capaz que hasta del año, ¿no?
1: Tal vez, el verano creo que lo tiene asegurado.
0: Sí, el verano lo tiene asegurado. Entonces, para, para explicarle a la gente, ¿no? Que no tiene por qué saber, porque la gente puede trabajar de 100.000 cosas y puede eh, informarse por las redes, pueden informarse con cosas tendenciosas o no, pero sí. objetivamente... Eh, Ignacio Álvarez, con el informe que, que hizo en su programa de radio en Azul FM, ¿cometió un delito? Porque periodistas, por ejemplo, periodistas reconocidos de distintos informativos han dicho que lo cometió un delito.
1: Enfáticamente. Bueno, yo tengo que aclarar algo. Yo creo en la libertad de opinión absoluta, uh -huh. ¿no? De quien sea. Eh, y que la opinión sea dicha de forma educada, ¿no? Este, yo cometí. No cometí el error, pero cometí por primera vez este, trascender con un Twitter eh, en Twitter, valga la redundancia. Y Vos no sabes escribir mucho. No, nada, casi nada. Por eso. Y de hecho tenía, no sé, 400 seguidores. Una, lo digo... Pasaste a 1600. 1600, exacto. Sí, lo hice. Creo, no sé si se retiró uno y son 1900. <risa> 1590. 1590. <risa> este, Cosa que... Tengo que decir también que en el... 95% gente muy educada. Eh, pero te podría decir que hay un 5% que, que no es que opine, sino que ataca. Yo tengo bien claro lo que es una opinión a lo que es un ataque. Y si es ataque, no, no respondo, aunque me pregunten algo. Y mucho menos si no tiene el nombre. Porque yo tengo mi nombre, mi apellido y mi foto. O sea, ¿no? Eso que no sé cómo es bien lo de troll, 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 sí, sí, pero... Sí. Entonces... Eso, dos, puede opinar, algunos pueden considerar que es delito, te lo pueden fundar, no sé qué, lo que sea. Ahora, en derecho y en derecho penal, yo por lo menos estudié algo y creo que eh, en, el, en, el, en el tema de periodismo he uh -huh. navegado más de 20 años con diferentes periodistas, eh, diferentes temas que me han permitido profundizar uh -huh. en la materia o sea, no, no es por sacar cartel sino es, es porque además de ser abogado, además de ser penal en el tema comunicación delitos de comunicación, etcétera etcétera tengo un máster de la experiencia <risa> entonces, pues ahora todos son máster doctor, chung, chung, mg, mp, MP sí. mpp, sí. fcf hh, HH <risa> este, doctor house todo eso, y bueno entonces este yo te voy a explicar o voy a explicarle a la audiencia lo más rápido posible uh -huh. por qué considero que no comete un delito. Los delitos son creaciones jurídicas que dicen, el que con intención de matar diere muerte será penado. ¿no? Ahí se desprende el sujeto activo. Eh, eh, si esa figura está hablando de con intención, que es una figura entonces dolosa... Entonces, eso es el tipo penal, se llama el tipo penal. Tipo, como tipo, ¿qué hace es ese tipo ahí? Bueno, entonces, el tipo de del tipo de tipología penal. Ese es el tipo penal, es la redacción de una norma que va a imponer una sanción y, por lo tanto, es una norma penal. Este tipo penal, para tener legitimidad cuando se va a aplicar, tiene que tener una conducta descripta directa. O sea... Que afecte un bien jurídico que haya un interés en proteger y que la norma sea clara que lo está protegiendo. En este caso es la vida, eh, la conducta típica es dar muerte, y lo que te pide el delito de homicidio es que sea con intención, para que sea doloso. Después hay ultraintencional, culposo, no importa. Estoy bien. describiendo para que la gente con el homicidio, para que la gente entienda. Ese tipo penal conformado debidamente, legitima su imposición en el sentido de que un abogado cuando va a defender a alguien no, que mató a alguien no puede decir, no, no se le aplica a él porque él en realidad este está eh, 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 en circunstancias... bueno todo lo que sea circunstancias o lo que sea, pueden debilitar el monto de la pena atendiendo una situación especial. Pero el hecho es el Pero hecho. Pero el hecho es el hecho y aplicársele se le va a aplicar. Queda clarísimo. Porque es para todos, general, y porque fue redactado con esa intención. ¿Y en este caso? En este caso, la, la, la investigación que nace luego de... Lo de pasar es la cinta, el cassette, el disco... No, no son más dicho que ellos. Ahora es el, 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 el archivo. El archivo, sonoro, sí. el MP4, la, el MP3. El, ah, ahí va. ahí eh, se abre una investigación penal a partir de una denuncia basados en la... Eh, Comisión del delito previsto en el artículo 92 de la ley de género, 19.890 o lo que sea. 92 creo que sea. No, 92 no, 92 es, es el artículo. artículo, sí. X, todo el mundo la, la por ley de género la, sí. la, la identifica. ¿Qué dice ese artículo básicamente? Que cualquier persona que... Eh, es, subiese a las redes, ¿no?, publicitare, por decirlo alguno, uh -huh. no me acuerdo ahora... Difundir. El... Difundir, pasar, uh -huh. o rep, o sea, reproducir. reproducir, o sea, me la pasaste y yo la reenvío, eh, etcétera, etcétera. De manera tal que afecte este, la intimidad de quien, quien sea reconocido en esa filmación o, uh -huh. o que pueda ser reconocible, etcétera, etcétera. Eh, estará este será pasible de tal pena. ¿no? ¿Qué es con
0: prisión? ¿De seis sí, meses a dos años? Sí, puede ser. ¿Sin años. prisión? Sí. ¿Con prisión? Bien.
1: Eh, cuando se hace, se fabrica, se elabora una ley penal, vos tenés que estar eh, proyectado sobre qué bien jurídico lo haces qué es lo que está motivando que aparezca esto y qué estaba pasando en ese momento con esta temática de filmaciones y cosas hasta ahí, claro clarísimo qué estaba pasando en esa época que algunos vivos o vivas cuando no querían estar cuando no estaban más con sus parejas o cuando tenían relaciones casuales y, y, y lo que sea y querían eh, menospreciar al otro o someterlo a, al escarnio, con, subían, se pasaban entre amigos las filmaciones, uh -huh. eh, se ridiculizar, este, bueno, manosear a la persona. Fue con ese fin entonces, en aquel momento. Yo opiné en ese momento, con personas que estaban pensando en eso, y, a, y porque se hablaba de la violencia privada, que es un delito que ya estaba en el Código uh -huh. Penal, pero la, que dice que el que obliga a otro a tolerar a hacer o algo en contra de su voluntad, que vos, te digo, este y me dice, bueno, es eso, justamente. Uh -huh. Sí, sí, pero dice con violencia o amenazas. Entonces no cupía la conducta en esa norma. En esa norma. Entonces hubo que elaborar uno y fue esta la que se elaboró. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Va. te sigo. Nadie tiene coronita. El que hace eso, y es atrapado, ¿no? uh -huh. pero eso es obvio, se le imputa el delito. Uh -huh. Eso es así. Ah. ¿Qué pasó con Nacho ¿Qué no, pasa acá? Tenemos dos problemas. Uno, que la intención para nada fue eh, someter a alguien al escarnio, o lo que sea, en el sentido... Eh, esto se puede discutir, yo estoy dando mi interpretación uh -huh. en el sentido que persigue la norma, que ya lo acabo de explicar, uh -huh. el, cómo se creó. Eh, el hecho en sí, para mí, no posibilita identificar a nadie. Estos son temas técnicos. Pero para mí lo más importante, que tratar de adecuar este tipo penal a esa situación, aunque me convenga, me convenzan de que la voz es tan particular que pueden identificar a la mujer o lo que, sea, mm -hmm. lo que sea. Él, cuando pone, él o el que fuere, cuando pone eso al aire, lo hace en una estricta, el, con el estricto eh, intención de hacer un contrapunto de la versión que había de que cuatro hombres habían... Eh, atacado sexualmente, o violado, o abusado de una mujer, y ese audio podía estar demostrando otra campana, o la posibilidad de iniciar la investigación, también teniendo en cuenta esto, esto. y que podía ponerle... Discutimos... Si sirve para algo el audio, no. Bueno, eso es otra discusión Acá... que
0: tampoco se sabe si fue, o si
1: hubo o no, porque eso no demuestra que no hubo el violación. Es... O sea, eh... estamos totalmente de acuerdo. Eso no pero demuestra si no, nada. Si nos vamos de tema en tema, Pero nos vamos cuando hay. quiera, pero vamos también no, no, a. No, dale, este. dale, dale, dale. Entonces ahí colide, colide que el periodista como tal ejerciendo una tarea periodística, cuidando bus...
0: la fuente. Yo te sigo siguiendo, así, así vamos, que la gente vaya entendiendo. Sí. Cuidando la fuente porque no... Cuidando
1: la fuente, pero... Y cuidando
0: la, la, la identidad de la persona.
1: Exacto. No es que tenga coronita. Hay una ley que protege a las fuentes y todo lo demás, y hay dos leyes, más lo que dice el Código Penal, que pro, protege la actividad periodística. En el sentido de que si el periodista manda una noticia repugnante, no repugnante, yo acá no voy bueno, a. Lo ético está, está no, por fuera. Claro. Eso sí. es otra cosa. Yo hablo de la comisión de un delito. Eso está aislado de la garra penal. O sea, ¿por qué? Porque él está legitimado a dar una noticia desde su función como periodista. Do... ¿Estamos entendiendo? un hay, hay, hay un supra nivel de protección de la intimidad de la mujer y del hombre, aunque esté en esa ley, porque si una mujer hace lo mismo, me imagino que es la persecución, no hay una distinción de sexo. Si hay una superprotección de eso, bueno, hay una super protección de la libertad de dar información y de la gente de recibirla. Porque hay mucha gente, sin duda, que se repugnó y dijo ¿para qué hace uh -huh. esto? Esto es un show asqueroso. Todo, todo Y hay mucha gente que dice ¡Ah, mire cómo no es tan así! Porque a los otros cuatro los venían masacrando hacía cuatro días. Esa es una realidad. Sí, sí los posibles
0: violadores, claro, los violadores. Entonces,
1: a mí no me importa cuánto hay de prueba o no, pero lo que rige es el principio de inocencia. Y de alguna manera, el abogado, un pariente de de los muchachos, el propio que filmó, alguien le, ha, le hace llegar eso a, a un periodista y le dice, loco, levantá esto porque esto no fue así, mira acá se está matando de la risa, sabía bien que éramos cuatro, no aparecimos de la nada, lo que tampoco lo saca del lío. Claro,
0: no lo saca del lío.
1: Pero por lo menos...
0: Te genera la duda.
1: Genera la duda. Y para un periodista eso...
0: Es valioso. Es valioso.
1: Capaz que vos decís yo, eso no lo publico, no me traiga no, pero nada. Eso, claro, eso va en cada uno. Eso va en cada uno. Exactamente. Entonces, es valioso. Lo subo y está. Dice, no, por la ley está. No, señores. Es más, si vos aceptás y después no lo das, yo creo que hasta podrías tener un juicio ético de que como periodista te lo guardaste. Yo siempre digo... Eh, si un periodista te dice mira tengo esto, ah, tráemelo, tráemelo, y después no lo pasa ¿eh? para mí pasa a ser un periodista sospechoso porque para no pasarlo no me lo tendrías que haber pedido porque yo te digo, tengo esto, esto, y vos ya sabés lo que es entonces si lo aceptaste y le das contenido periodístico lo subís y listo, y estás dentro del mundo de eso ahora por eso yo digo que para mí no hay delito mismo ejemplo diferente a ver. Yo tengo un amigo que le pasó algo horrible con su pareja, tiene una filmación de su pareja con audio eh, eh, con otra persona y para destruirla socialmente y ponerle un toque... Eh, capaz que es hasta conocida públicamente, es una artista es una deportista es una política, es una mujer muy conocida porque canta no sé, lo que sea, le pido a un periodista que diga, mirá y necesito quemarla, y el periodista diga, dame, dame, y agarra y dice miren estos audios, esta que está gritando, que es la esposa de un gran hombre y es una eh, Directora de, uh -huh. de la aerolínea eh, Pájaros Uruguay, sí. digo, pa que, <risa> no existe nadie, para que nadie se sienta. <risa> y es la directora de Pájaros Ur, no necesito ni decir el nombre. Claro. La directora de Pájaros Uruguay Todo sí. todos los días en la tele, sí. con viajes, con cosas. Y acá está, y meta los ruidos sexuales, como uh -huh. dice, y dale que. ¿Qué estoy haciendo ahí? La estoy matando, Ay, la matando como un perro. Por
0: más que no la nombre, se está haciendo No, referencia Después a ella.
1: voy a decir que, no, como es una mujer muy conocida, eso era noticia. Mm -hmm. No, eso no es noticia de nada. Eso no es noticia de nada. Eso le estás haciendo el favor a tu amigo que se quiere vengar y la quiera pisar como a una cucaracha. Yo estoy emulando un cómico. No, no, lo, entiendo. Que lo
0: entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Ahí hay, hay delito.
1: Vos podés usar el periodismo como un arma o podés ser un tipo profesional y decente uh -huh. y usar el periodismo para que la gente se entere. Podrás tener una valoración diferente de qué es lo que crees que hay que enterar o no, uh -huh. pero una vez que agarres la información la tenés que dar.
0: ¿Cómo viste la conferencia de Juan Gómez al respecto?
1: Juan Gómez para mí es un tipo muy horizontal, muy horizontal, Tipo que ¿Dio mucha como
0: vuelta como para terminar diciendo algo que tampoco fue tan concreto ni tan enfático, por ejemplo?
1: Bueno, lo que pasa que te podés enterar cómo viene la cosa un poco sábado domingo, el lunes preguntás, ves que la cosa tiene una apariencia complicada para explicar, yo no estoy hablando, vos bueno, después tenés que pedir información, vas, venís, te das cuenta que fue todo dentro del el impulso de llevar la investigación adelante, se pidió algo que tal vez estaba... Y tenés que salir, y tenés que salir a la prensa porque ya había agarrado eh, una importancia que creo que la tiene, pero una importancia que... Ah, este... Vos como jerarca creo que tenés que salir y explicar la posición institucional y creo que uh -huh. salió honestamente, o sea... Yo acá aprovecho para aclarar algo. Mi posición pública de, en los Twitter yo puse bien claro. Los fiscales pueden pedir lo que sea. Yo puse el ejemplo, de, se me ocurrió en un momento, de una canasta de huevos negros. Porque no, ahora uh -huh. yo lo veo como algo ridículo.
0: Para que quede claro, es como, por, yo puedo denu como denunciante, yo puedo denunciar que esa camisa es mía. Sí, que vos y, me la robaste de la cuerda.
1: Sí, o sea, pedir, de
0: ahí a que a vos te. Y vos podés
1: pedirle al juez que claro allá allane mi, mi casa para detectar la camisa y que la traigan. Ahora,
0: de ahí a que el juez te dé bola es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo pues en si eso? Yo no
1: voy a allanar una casa por una camisa. No, no, pero ¿tá? digo pero para que quede claro el, el, eh, el mensaje. No, sí, sí. Pero en esto que se pidió, a mí lo que me preocupa es quién lo concedió, que es el Poder Judicial y que está en funciones de juez de garantía. Entonces vos, una medida tan desmesurada en, en, en un marco de cosas que recién se empezaba a investigar, a mí me preocupa más porque la fiscalía, que yo no creo que esté solo para acusar, también la fiscalía está para no acusar. O sea, la fiscalía está para investigar. Uh -huh. Podés cerrar diciendo que acá no ves delito, podés decir que hay perspectiva de que haya un delito, pero no tenés pruebas por ningún lado uh -huh. y podés ir a juicio seriamente con buena prueba y hasta podés perder, pero con un, una base fáctica que te, que te impulsa a decir, no, no, tengo, esto hay chance de condenar a esta persona. Entonces.
0: Lo que yo no entiendo todavía es que si... Eh, esto estaba muy claro por parte de, de, de la justicia y por parte de fiscalía, más que nada, ¿no? porque uno entiende a la gente en Twitter, no entiende a la gente, bueno, no tiene por qué saber. Pero una fiscal que pide eso, como vos decís, puede pedir cualquier cosa, pero después hay alguien que lo autoriza. ¿Qué es el juez? Exactamente. Eh. Digo, ¿Cómo puede ser que dos personas bueno. actúen de una manera que no es la correcta ahí legalmente? Vas a, ahí
1: vas al otro capítulo, que es un capítulo que venimos trabajando. Eh, nos gustaría mucho inclusive trabajarlo con los magistrados, que es el alto nivel de aprobación de lo que pide la Fiscalía por parte de los jueces de garantía. Que tiene varios componentes, yo me voy a referir a dos. El nuevo código permite uh -huh. que con muy poca información y eso den lugar a lo que se llama hoy las formalizaciones. Uh -huh. Ahí, hay un defecto. El juez tendría que tener permiso para avanzar un poco más en la información y escuchar al abogado, porque el abogado cuando dice, no, pero nosotros sabemos que no es tan así como lo plantea la fiscal, el juez dice, bueno, yo no puedo entrar en el fondo del asunto. Y ahí está, formalizado. Ahora vamos a discutir la medida. Ya lo tenés formalizado, viene la medida. Y esa medida va desde que fijes domicilio hasta ir preso a una cárcel. Uh -huh. Eso es un componente. El otro componente es que las formalizaciones te generan una carga, que puede ser hasta de fijar domicilio, repito, a perder la libertad, te generan antecedentes y te genera que si vos tuviste una formalización anterior que estabas en libertad vigilada, cumpliendo, firmando en la comisaría, uh -huh. barriendo una plaza o lo que sea, y te queda un saldo de 60 días, esta formalización, donde no se sabe bien absolutamente nada, como en este caso de, de, de los cuatro... Es hombres, fulminante. Esto, no, te hace caer por el beneficio del anterior y vas preso por esos 60 días. No es tan inocua como se pretendió desde un principio y todos compramos. No hay efectos tan inocuos, ni tan transparentes, ni tan cumplimiento de igualdad y cumplimiento del principio de inocencia como uh -huh. se nos trasladó a todos cuando este código estaba naciendo a la vida jurídica. Se ha convertido verdaderamente en un problema que hay que solucionar. No volver para atrás, y aprovecho la entrevista de hoy porque hay varios diciendo, estos quieren volver al código... Este, yo tengo por escrito, trabajos escritos sobre el acusatorio y la necesidad del acusatorio desde el año 95 en adelante.
0: El viejo Código de Proceso Penal sí, que sí. se fue a fines del 2017, ¿no? Que cambió.
1: Ah, empezó la vigencia en noviembre de 2017. Uh -huh. Entonces, por supuesto que se podían detectar errores. Bueno, pero... No podemos esperar a ver qué pasa dentro de 15 años. Se están cometiendo injusticias, yo no digo que intencionales, uh -huh. pero se están cometiendo injusticias. Tengo una, una pregunta.
0: Eh, ¿Qué hubiese pasado si la policía iba a incautarle el celular a Ignacio Álvarez? Porque no lo encontraron, porque se mudó, porque le está uh -huh. separado hace un tiempo. ¿no? Uh -huh. Si él entregaba ese celular, vamos a suponer que él le entregaba ese celular. ¿Qué pasaba?
1: Para mí era todo nulo. Para mí era nulo. Lo que nace mal, todos sus efectos son malos, ¿no? Eh, yo digo que dentro de la desgracia, por decirlo de alguna manera, el daño fue eh, menor. Pero el mensaje es malo. Por lo tanto, el mensaje... En este caso de las asociaciones, bueno, esto no. No, no, esto no. ¿Sí?
0: ¿Vos pensás que el fiscal Juan Gómez este, respiró cuando no lo encontraron? <risa> yo hubiera
1: yo hubiera respirado. <risa> eso hoy ¿Respiró? Porque es sí, un problema. ¿Salir a dar explicaciones de eso? Que, la, ¿Qué pasa después? Eh, a ver, eh, no, no quiero ser ordinario. la mm. Pero bueno, el perjuicio hubiera sido real y, y bueno, ahora habría, no sé simposios en el Antel Arena discutiendo <risa> esto
0: ¿no? Sí, siguiendo la misma lógica viste que Aldo Silva, él eh, dijo que al equipo de producción en Sarandí, en el informativo a él y a Sergio Silvestri, decidieron no pasar los audios porque tenían ese material con la misma lógica ¿se tendría que allanar Sarandí? No, ¿o pedirle no. los celulares? A, ah, sea, siguiendo la misma lógica siguiendo el paralelismo me explico, porque ellos no sí, lo publicaron, no es verdad pero dijeron sí, que lo tenían Sí, bueno, a ver
1: Estamos suponiendo, Ojo, que estamos que quede,
0: suponiendo. Que quede claro que no quiero que vayan a llenar a los ni nada por el estilo. Digo, haciendo un paralelismo Está clarísimo. Juego.
1: Y está claro que esto es un ejercicio. Exacto. Eh, en la misma lógica sí, pero en la misma lógica que vos planteás. En la lógica que yo puedo plantear ahora como ejemplo, no. Porque no les interesaba en realidad... El eso material, claro. porque era obvio que lo podían descolgar de cualquier lado o pedir como a se hace la URSEC. siempre.
0: ¿Lo, lo pedís a la URSEC? O lo pedís como siempre. Lo saca de Radio de cualquier lado. Por
1: eso mi lógica no, no me cierra con eso. Para mí se buscaba algo más. Otro tipo de prueba, algún vínculo, algo, a ver quién estaba atrás. Que en todo caso, sea quien sea, se convierte en fuente. Y a la larga se convierte en prueba ilícita y por lo tanto nula que también podríamos pensar en voz alta, bueno dejalo hacer y en la mitad del juicio, no en la mitad del juicio pero mm. cuando se presente toda esa prueba, le encajas la nulidad y le tiras abajo todo el juicio es una estrategia ¿no? pero en esta convalidación de cosas de los jueces de garantía, te la juegas a que del juez de garantía te diga no, no, esto está bien hecho uh -huh. apeles y el tribunal que está más lejos todavía de la cuestión diga No, no vemos una nulidad porque en realidad el teléfono, yo qué sé, y te entre eso al juicio. Eh, esos, esos. Sí, no sí, eso. sí, te
0: entiendo, te entiendo. Eh, ahora, después de, de, de la, las denuncias, que esta denuncia que la plantearon algunos legisladores del Frente Amplio, cobró como más vida lo que pasó a principios de año los dichos de Graciela Bianchi que el poder, eh, el poder Judicial estaba este, in, infiltrado por el Frente Amplio. ¿Vos cómo tomaste esas declaraciones y no, ahora no. con esto no. No, tiene no, algún, bueno. algún sentido <risa> o no? ¿Tiene algún punto de contacto o no?
1: Mirá. Eh, eh, luce parecido. Pero para mí no, no es la realidad. Ahora explícame eso. Si vos ves un cúmulo de gente que representa un partido político, inclusive legisladores, no sé si eran todos legisladores, algunos ex, lo, lo que sea, pero estaba identificado con el Frente Amplio, un cúmulo de gente que se presenta en la puerta de la fiscalía de corte, los recibe amablemente, repito, como a todo el mundo, el fiscal de corte, y el fiscal de corte toma la denuncia, se da vuelta, se la da a la unidad que estudia las denuncias, y eso en 24 horas ya está en las manos del fiscal. Lo que creo que también colaboró con una especie de... Partir de la base del apuro, y eso también pudo no haberle dado el tiempo suficiente para reflexionar sobre la orden de allanamiento. No estoy defendiendo, pero me parece justo decirlo también. Imagínate, legisladores de un partido político, 15 años en el gobierno, vienen a la puerta, presentan la denuncia, decís... Ah, lo ves en la tele, si yo estoy de turno llegás a trabajar al otro día o sea, a las 14 horas de eso y tener la denuncia arriba de la mesa porque vos tenés libertad eh, en tu trabajo eh, tenés esta independencia técnica todo eso, todo eso pero eh, eh, el, el órgano tiene un, ¿cómo podría decirte? una jerarquía, que es el fiscal de corte, que le pasó esto a la DPA, que te lo pasó a vos. Uh
0: -huh.
1: O sea, tal vez para querer hacer todo más o menos en ese ritmo, uh -huh. no reflexionó lo suficiente. ¿tá? Y eso abre otra puerta. Y esto no es contra, fiscal, eh, contra el doctor Gómez y alejado de eso pero yo no, yo no recibiría más nadie en la puerta. Si querés venir a hablar por un tema como político, de un tema social, que la fiscalía tenga que ver, atender, lo que sea, cómo hace con nosotros, como, está todo bien. Ahora, la denuncia, presentarla donde la presentan todos. La gente de a pie, la gente con abogados, las víctimas, anda con ciertos criterios, pero vas a esa oficina, no vayas, llévate las cámaras, haces toda la bulla que quieras, pero anda donde va la gente. Y que se le dé el tratamiento que se le da a todas las denuncias. Hay denuncias que fueron hechas hace dos meses y no hay respuesta. Hay denuncias, te diría que la denuncia promedio, hoy por lo que tenemos nosotros de información, está durando casi un mes para saber si se aceptó o no. Y esta duró cuatro horas. ¿Te tengo que explicar por qué? Explícame. No, no te voy a explicar nada, porque si no sabes eso, no sigo hablando pero no vas a entender nada de lo que dije.
0: Este, No, me, me, me mata esto Escúchame, lo de la... No, sí, déjala por eso eh, La LUC El loca. sí o el no En estos temas, ¿qué tanto puede incidir? ¿Que se mantenga o que se derogue?
1: Yo creo que los dos resultados Lo primero que demuestran Es la inexistencia de política La inexistencia de política Claro nos someten a todos nosotros, los ciudadanos, uh -huh. a decidir una contienda donde se están midiendo otras cosas. Lo primero que se está midiendo acá es la proyección política de dos propuestas... Disculpen, hay más, pero vamos, acá uh hay... -huh. De dos propuestas diferentes para el país. Yo creo que lo que se está discutiendo, que es válido, uh -huh. 135, 139, 72... 300 artículos, se tiene que discutir en el Parlamento, haciendo política. Porque la LUC tiene normas espantosas y tiene normas muy buenas. Yo no voy a decir cuáles y, y cuáles no, porque yo no voy a militar por ninguno de los dos. Gracias, Mauro. Gracias. y Pero sí lo que puedo decir es que... que Debo de ser uno más de los que han leído los artículos y tengo que confesar que puedo entender más las bondades o no de los artículos vinculados a mi profesión. He leído los que tienen que ver con la educación, con la producción, con, con, con las instituciones Hay un montón públicas. de cosas que seguramente están muy cosas. bien
0: y otras cosas que están muy mal. Exacto. Es un P juego
1: político. Pero eso hay que resolverlo en el Parlamento, explicando por qué, por qué no. Porque eso es más válido, además. Hay que hacerle... La gente se tiene que preocupar por las discusiones políticas, pero los propios políticos no hacen que la gente se preocupe por eso. Puede
0: pero... decir que siempre el discurso es generalizado y a ciertos puntos, y no aclaran un montón de otras cosas que vienen por atrás. Sí, claro.
1: De ambas partes, ¿no? Estoy hablando. Sí,
0: de ambas,
1: 40 partes, no sé. Porque la política es así. Pero en su momento también la política, que siendo de base así, tenía discusiones políticas, no ficticias, <risas> discusiones verdaderas, que creo que es lo que faltó acá. Bueno, miren, eh, vamos a darnos no, 90 días y vamos a darnos como en bolsa en estos artículos, vamos a consultar a los que tienen que ver con esto, y bueno, a ver, lo que no les gusta, vamos a ver si la podemos reformar o no, 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 no. Entonces uno dice, este es mi programa de gobierno, es lo que quiero, y me apoya toda esta gente. Y cuando se da vuelta, claro, es la gente de él. Los otros dicen, estos 135 artículos van a destruir al país y todo lo demás. Sí, bueno, pero es la ley del gobierno. Entonces, ¿ustedes consideran que le van a cargar a la gente estudiar jurídicamente empresas públicas, eh, jerarquías públicas, delitos, actuación policial actuación carcelaria actuación por procesal y que decidan a conciencia no la pantera o la bandera uruguaya que es más o menos lo que yo tengo en sí. mente ¿no? No, ahora no, es una jirafa la jirafa o la bandera uruguaya o el cielo celeste, el cielo y, celeste. Y, el, y, y el tero y el tero rosado yo hubiera puesto un tero para no tener tantos problemas pero bueno, está así estamos o sea, es una cuestión política. La y no gente... tiene que resolver la gente. No, porque son cuestiones técnicas. La gente tiene derecho a saber, pero confía en sus políticos para que resuelvan la situación. Por eso hay un parlamento. Yo soy republicano, ¿qué querés que le haga? Si quieren otro gobierno, eso va a ser en el año, déjame sacar la cuenta, 24 para que empiecen el 25... Otro tipo de gobierno. Pero ya hace tiempo, ya hace elecciones atrás que lamentablemente después del primer año de gobierno ya están hablando y peleándose con perspectiva de elección nacional. Y se diluye y se diluye la llegada a la gente de lo que se vota dentro del Parlamento. Por eso tenemos leyes en principio parecen bárbaras y después fallan en la realidad y códigos que empiezan a fallar porque cada uno lo interpreta como quiere y la técnica no fue tan buena como para no dejar interpretar una norma de proceso de la manera que quieras y hay que modificarlas acudiendo a los que saben aceptando recomendaciones estudiando porque los parlamentarios tienen asesores y tienen la capacidad de pensar y de pensar en los votos y de si los van a votar los mismos que antes o no, pero nosotros creemos que lo que estamos pensando a los efectos de modificar no afecta a la votación de los parlamentarios. Gente presa subió de 9 a 14 y pico, pongámosle 15... Mm. En lo que la historia de la cárcel uruguaya creció, no sé si me explico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso es por el código, por la luz, por lo que todo? no, no. A mí lo que me preocupa es porque hay más delitos también. Hay más delitos. Entonces, yo no aplaudo. No bajaron los delitos, entonces. Subieron, por eso hay más gente en la cárcel.
0: Entonces, ¿por qué se, te, se muestran los números de que han bajado los delitos y si eso es una bandera que tiene hoy día la policía? Teníamos
1: 9.000. A, a, sí, ten, sí, teníamos casi 10.000. Teníamos sí, 11.000. Ahora hay, hay 14.000 sí. presos. ¿Bajaron los delitos? Bueno, vos podés decir... Vamos por la, por la positiva. <risa> ¿Subió la efectividad de la policía en la persecución de delitos? Sí, puede ser. De Delitos cometidos. Los agarré. Pero el delito ya está cometido. ¿Eso baja el delito? No, no. Quitas al delincuente de la calle. Además de subir la efectividad de la policía, eh, hubo programas sociales que lograron restablecer al sujeto en una sociedad de trabajo, educación, lo que sea. Y eso se hizo por trabajos internos en las cárceles política de los ministerios del interior blanco, colorado, multicolor, lo que sea la Luc cuando aparece la gran protección que hace es hacia la figura del policía que venían tirándole piedras en cuanto procedimiento había los escupían, le decían pero vos callate, los puteaban pa, 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 pa. y ahí salió toda una cosa media ahí a reforzar la, la figura y la autoridad Uh -huh. Aunque yo no voy a decir que estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy en desacuerdo. Aunque yo creo que la autoridad se gana con el prestigio más que con el palo. No sé si, pero entonces vos, si le decís en una calentura o a un borracho que lo van a detener porque estaba orinando en la calle o lo que sea, y le dices, soltame, además le meten el desacato, además le meten esto el... cuando antes era un borracho que pasaba 24 horas en la comisaría y se iba para la casa. Uh -huh. Entonces, como eso todo cuenta, presos, números y todo lo demás, el resultado matemático es que hay más delitos. Lo que pasa es que tenés que ir a ver las categorías, ¿no? Tenés que ir a ver a las categorías. Tal vez haya menos rapiña, pero capaz que hay más hurtos simples. Capaz que hay menos surtos. Pero hay más copamiento. Y subieron, sí, y subieron los copamientos o subieron los desacatos. Uh -huh. Por esto... Sí, sí, que o es sea, cabrísimo. el resultado matemático da más. Sí que hay que tener que valorar la efectividad y todo lo demás. Sí, sí, pero la efectividad entre 9.000, 10, 10.000 a 14.000, 15, 15.000...
0: ¿Son Fagundes, No te vas a ir con las manos vacías de este programa. Te vas a, a, a llevar la taza de hacemos lo que podemos. Mirá lo que es mirá, Para
1: llevarte pero, al estudio. Pero hermosísima. Y de
0: la cajita va paradita. Eh.
1: Tiene cierto mensaje subliminal. <risa> porque Tiene un color rosadito. <risa> vino así, vino así.
0: Vino así. No, pero en realidad es rojo. No sé por qué salió así la impresión. No sé y por qué.
1: Hasta la que... A ver qué es. Hasta, estoy tratando de interpretar las letras acá, ¿no? HLQP.
0: Sí, hacemos, hijo, lo que no. Eh, no, ¿qué? hacemos lo que podemos. Ah, <risa> hacemos ay, lo que podemos. Hacemos lo que podemos. ¿Sabes lo que me tenés que decir? <risa> antes gracias. No, gracias a vos. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? Vos sabés que me quedaron 100.000 cosas para hablar, pero bueno. Capaz que alguna te la consulto incluso fuera del aire. ¿Sabes no, lo que me, me tenés, tenés que decir? Soy el abogado Juan Fagundes y escucho, hacemos lo que podemos.
1: Soy el abogado Juan Fagundes y escucho, hacemos lo que podemos.
0: Muchas gracias, eh. gracias
1: por la buena onda. Eh. Y hasta vos del locutor.
0: Eh, pausa, y hasta las 18 hacemos lo que podemos por Radio Universal.